0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们讲完了秀吉临终前对于五大牢五奉行的安排，以及对于前田利家和德川家康的重托。本期节目咱们就从这里接着说。很多人会觉得前田利家是替丰臣家制衡家康的重要砝码，事实上。家康只是在面子上不会做太过出格的事情，毕竟大家都是一起扛过枪的，这点尊重还是有的。但是私底下，家康并没有把秀吉寄予厚望的前田利家太当一回事这一点从家康很快就打破了秀吉的遗言就能清楚的看出。咱们之前讲过了，秀吉为了避免大明之间相互串联，动摇了丰臣统治的根基。于是，一厢情愿地提出了不允许大明之间相互联姻的遗言。这一点对于石田三成和前田利家等人来说，确实是必须坚守的金科玉律。但是在德川家康眼中，不过是一句废话，一张废纸。很快，家康一口气开始了他的一波联姻操作。首先是让自己的儿子钟辉。迎娶了澳洲大名伊达正宗的女儿五郎八姬为妻，而此时家康发现自己的儿女貌似不太够用了，当然这绝难不倒长于交际的家康，没了女儿我可以收养女，于是家康一口气收了两名养女，分别来自德川分支的松平家和小笠原家。大家千万不要觉得这种养父养女之间的关系不如亲生父女来的牢固。对于日本活跃在舞台上的大名来说，像这样的操作再常见不过了。而大佬的亲生女儿就那么多，即便娶到了大佬的养女，也得偷着乐。只要能与大佬结为实质上的儿女亲家，亲生不亲生，又有谁会在意呢？家康的这两位养女，嫁给谁了呢？一个嫁给了福岛正则的儿子，一个嫁给了丰虚和家政的儿子。他俩看起来没有伊达正宗这样的大名赫赫，但是他们的身份却很特殊，值得玩味。先来看看福岛正则。这兄弟有点没脑子，但是打仗不怕死。属于只要能动手，绝对不动嘴的类型。作为猛将的存在，深得秀吉的喜爱。秀吉让正室宁宁收了好多的干儿子，其中福岛正则就是其中之一。差不多，秀吉是从小看着他们长大的。后来，在被吹得神乎其神的建越合战之中，算是打出了名头。从此和加藤清正并称为秀吉阵营中的青壮派担当。可正是这么一个被秀吉寄予厚望的年轻人，却第一个在家康的软硬兼施之下交了枪。再来说说风须贺家政，他的老爸就是大名鼎鼎的风须贺小六郑胜。小六是谁呢？因为咱们是家康的专辑，并没有仔细交代过。这个小六早在秀吉投身织田信长之前，就与秀吉是莫逆之交，两个人算是撒尿和泥的关系，因此丰须贺和丰臣两家的情分绝非寻常可比。因此，家政见到了秀吉，多半还要喊他一声二叔。而随着一五八六年正胜的去世，家政就成为了丰须贺家的当主。这个秀吉昔日的左膀右臂，如今也忙不迭地与家康结为了儿女亲家。看来，大师面前谁都不傻，人心的改变，正是比这世道的改变还要来得更加迅速吧。总结一下，家康缔结了三门姻亲，分别代表了构成拱卫风尘政权的三股势力：一大正宗，代表了老牌独立大名的立场。他的背后是隐隐约约的岛津义弘等人的身影。福岛正则代表了丰臣系新兴武断派大名的立场，他的背后明摆着的还有黑田长政等人。丰须贺家政则代表了丰臣系老牌盟友大名的立场，他的背后还有池田辉政、京极高次等人。家康套路之凌厉，思路之清晰，让我们叹为观止，真不愧是琢磨人性的人际高手。家康通过了数十年的磨砺，学到了信长的霸气侧漏，学到了信玄的虚实结合，学到了谦信的一骑高举，更学到了秀吉的长袖善舞。再加上三河人原本自带的隐忍属性。难怪后人会称其为自带不怒自威光环的超级忍者神龟。面对家康的举动，前田利家拍然而起。他纠结的点倒不是家康的肆意妄为，聪明的利家知道，秀吉死后天下的大事便向家康倾斜了，又岂是自己这样一个忠厚长者就能够支撑得了的呢？他郁闷的地方是在于家康太过急不可耐了。秀吉尸骨未寒，老大哥的遗言你就当屁放，这就有点过分了。把话说得难听点儿，我厉家的身体状况你还不知道吗？以我这样病入膏肓的状态，还能活几年呢？你就算想要随心所欲，等我闭上眼再做，不行吗？我还在大阪待着呢，你就这么做，你让我的老脸往哪搁呢？利家越想越生气，决定使出洪荒之力给家康一个警告。他联络了地方派系的毛利辉元、上杉景胜、武断派的加藤清正、加藤嘉明、文治派的石田三成、小西行长等十几个大名，准备以武力恫吓，逼家康就范。家康通过观察发现，除了之前通过联姻所取得的三个盟友，以及黑田、池田、京吉、大谷几人之外，自己的追随者并不是很多。于是，家康决定暂时性的认个怂，表示以后不再乱结婚了，并且立下了史书，说自己绝无背叛之心呐、啊。前田利家见好就收。立即代表少主丰尘秀赖原谅了这个动手动脚的老爷爷。这样一看，立家似乎赢了，但现实远没有那么简单。前田立家自知将命不久矣，用自己的贱命去守护秀赖可以，毕竟秀吉对自己确实有知遇之恩的。但是要搭上自己的宝贝儿子和前田家的未来，立家。衡量再三，觉得不值。历史上的一幕上演了。咱们讲到过，当年家康准备屈就于秀吉的前一晚，秀吉曾经连夜拜访了家康，互诉衷肠。而丽家在刚刚获得表面上的胜利，还没几天功夫，就找了一个夜黑风高的夜晚，忙不迭的来到了福建城。亲自拜访了刚刚向自己认怂的老伙计德川家康。所说之事无非两点：其一，通过勾起家康对于过往并肩战斗的回忆，试图拉近与家康刚刚还是剑拔弩张的关系；其二，他要告诉家康自己将命不久矣，希望家康多多照顾自己的儿子和千田家的未来。哼、嗯，好一出扇一个巴掌，给颗甜枣；好一场得了便宜还卖乖的表演。家康心中有气，但依然微笑着满口应承了下来。哼，大兄弟，一切有我在，你安心的去吧。前田利家自知脸面无光，才选择在半夜向家康伸出了羞答答的小手。可这世界上哪有不透风的墙呢？很快，丽佳向家康低头的消息不胫而走。当然，我们也有理由相信这件事情可能本身就是家康自己捅出去的。不管怎么说，既然对抗家康阵营的带头大哥都认怂了，其他人都是打工仔，还有什么理由坚持下去呢？于是，丽佳带了一个。很坏的头。此后，细川中兴、加藤清正也先后倒戈，投向了家康的阵营。第一波对抗家康的势力，随着前田利家的缴械而土崩瓦解。那么，带头大哥靠不住，就没人能制衡家康了吗？我们不妨来看看偏不信邪的小弟会怎么做吧。下期节目，咱们。